0: Erfahrung und sehr viele Niederlagen auch einstecken müssen. Man darf nicht vergessen, wir sind natürlich ein ganz kleines Team, aber ich feiere auch Erfolge. Für einen Schiedsrichter ist es schon ein Erfolg, wenn du, das, wenn du einerseits im Spiel gar nicht bemerkt bist, nachher in den Medien nicht aufscheinst und vielleicht bei zwei, drei Strafraumsituationen richtig gelegt bist. Das sind so kleine Erfolge, die natürlich du nur in deinem Schiedsrichterteam feierst, vielleicht auch noch mit deiner Familie, weil du sagst, ja, gestern war ich gut, ich bin stolz auf mich. Ich werde natürlich nie... Fans oder einen Beliebtheitspreis gewinnen wie ein Spieler. Ich werde keine Autogramme schreiben, ich werde kein Trikot von mir verkaufen, aber es ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es nicht, immer nur beliebt zu sein. Ich habe den Regeln Geltung zu verschaffen und muss auch den Mut haben, um Entscheidungen zu treffen. Building Bridges Der Podcast für alle, die spannende Inhalte aus der Welt des Fußballs erleben wollen. Gemeinsam werden wir inhaltliche Brücken zwischen Sport, Wirtschaft und Kultur schlagen und in den Gesprächen mit tollen Persönlichkeiten gemeinsame
1: Schnittmengen finden. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel. Ja, willkommen zurück zu Building Bridges, dem Podcast von mir, Sebastian Brödel. Ich freue mich heute richtig auf meinen Gast, Harald Lechner, einen österreichischen Bundesliga-Schiedsrichter, aber mittlerweile auch nämlich UEFA und FIFA-Schiedsrichter. Sehr bekannt in Österreich, aber auch über die Grenzen hinaus. Er wird uns spannende Einblicke liefern in die Welt des Schiedsrichterwesens. Er ist ja nicht nur ein sehr guter Schiedsrichter, sondern auch ein, eine gute Persönlichkeit, eine, eine große Persönlichkeit im österreichischen Schiedsrichterwesen und im Fußball. Er ist sehr beliebt bei den Spielern. Er ist zum siebten Mal den beliebtesten Schiedsrichter in Österreich gewählt worden. All das werden wir gleich besprechen. Ähm, herzlich willkommen, Harald. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, dich brauchen wir nicht großartig vorstellen. Du bist bekannt über die Grenzen hinaus. Bist äh, als Schiedsrichter bekannt. Wie wird man eigentlich Schiedsrichter? Die Frage habe ich mich immer schon gestellt. Warst du mal Fußballer oder hast du von Anfang an gesagt, na, Schiedsrichter, das ist meins. Ich bin äh, jemand, der für Gerechtigkeit steht. Äh, das ist meine Berufung. Ja, oft kommt mir eigentlich die Frage, warum wird man Schiedsrichter nicht
0: wie? Weil viele fragen sich natürlich, warum tut man sich das an? Warum setzt man sich Kritik aus? Ich bin Schiedsrichter geworden, weil es auch mein Vater war. War also familiär vorbelastet und hat damals im Alter von 16 Jahren die Schiedsrichterprüfung gemacht, kann man sich so vorstellen, dass man hier einige Tage Theorieeinheit hat und einmal den Kernstock des Regelwerks lernt, bevor man dann einmal überhaupt das Spielfeld rausgeht. Und so habe ich im Jahre 1998, im Alter, ja, so von 16, 17 Jahren, meine Schiedsrichterprüfung abgelegt. Und ja, so
1: hat diese Reise begonnen. Ich habe da vor mir stehen, dass du in einem deiner ersten Spiele sogar bekannte Namen gepfiffen hast, wie Herwig Drechsel, Oliver Glasner oder Mohamed Acker Kannst du dich an erstes Spiel erinnern und wann war das? Das war das erste Bundesligaspiel, spiel 1. März 2008.
0: Das war Ried gegen Alltag kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es war ein schwerer Sturm über Österreich. Es wurde ein Parallelspiel abgesagt, nur unser Spiel damals, Ried gegen alltag hat stattgefunden. Unter sehr massiven Windeinflüssen. Aber ja, ich kann mich gut erinnern. Ich kann mich auch noch erinnern, ich glaube, ich habe sogar in der letzten Minute Oliver Glasner wegen Kritik eine gelbe Karte gegeben und einen indirekten Freistoß in Strafraumnähe Nähe gegeben. Ja, das waren so die ersten Kontakte mit den Profispielern der ersten Liga. Das Spiel ist an sich, glaube ich, ganz gut
1: gelaufen. Ja, und jetzt einige Jahre später habe ich über 200 Spiele schon. Über gedacht. 200 Spiele in der österreichischen Bundesliga, international. Wie oft bist du da schon eingesetzt worden und seit wann bist du international? Also zu ich Japan? bin
0: seit 2010 auf der sogenannten FIFA-Liste und durfte ja schon einige Spiele leiten, Wir waren jetzt vor kurzem auch Olympique Lyon, Wir hatten das Spiel Nordland, Schweiz in der BM-Qualifikation. Ja, schöne Erlebnisse, aber auch sehr viele Niederlagen, die man einstecken muss. Und
1: es steckt mehr dahinter, als dass man die Pfeife in die Hand nimmt und sagt, man, spielt, äh, man pfeift ein Spiel. Mhm, aber das klingt nach einem sehr, sehr rasanten Aufstieg, wenn du 2008 begonnen hast, 2010 bereits bei der FIFA gemeldet wurdest. Das heißt, auf nationaler Ebene hast, hast du relativ schnell Fuß fassen können und auch dementsprechend Erfolge für dich verbuchen können, dass du eben auch international einsetzbar geworden bist.
0: Ja, mein Steckenfeder, was ich immer noch als das Wichtigste, vor allem in einer heimischen Liga empfinde, ist einfach die Art und Weise zu kommunizieren. Ich kann durch meine verbale Körpersprache, glaube ich, sehr viel herausnehmen. Es bedarf eines Schiedsrichters sehr viele Eigenschaften. Ich muss ein Kommentator sein, ein Moderator, der gute Hirte, einmal auch der Böse zu sein. Du hast zu viele Funktionen als Schiedsrichter in diesen 90 Minuten, die du verkörpern musst, damit du einerseits die Akzeptanz der Spieler gewinnst. Denn mir war immer das Wichtigste, die Spieler sollen das Vertrauen haben und wissen, heute kommt der Lechner, und ich kann mich auf den hundertprozentig verlassen mit all seinen Fehlern, die ich immer mache. Aber sie
1: wussten nämlich, ich bin menschlich, ich rede mit ihnen und ich stehe zu den Fehlern. Ich, habe jetzt eingangs, ich war ja bei dir mit dir. Warst du von deinen äh, Spielern am Platz oder von den Mannschaften, die du pfeifst, äh, das passiert, weil du sagst, der Herr Lechner kommt, oder willst du, oder hast du von Anfang an, oder willst du generell die Art pflegen, ähm, dass du eine Nähe gewinnst zu dem Spieler, oder willst du die Distanz wahren? Also willst du, dass sie Harald zu dir sagen, oder Herr Lechner, Herr Schiedsrichter? Was ist dir lieber gewesen, und mit was hast du mehr Erfolg? Es war bei mir immer das Du-Wort, und immer eher die Nähe zu
0: suchen. Ich habe ich auch als Aufgabe gesehen, mir die Vornamen der Spieler zu merken. Für mich ist es auch eine Grundherausforderung und eine Grundaufgabe, wenn ich am Wochenende nicht pfeife, dass ich mir meine heimische Liga anschaue, mich mit meinem Produkt identifiziere und beschäftige, um einfach alles zu wissen, um auch einmal vor dem Spiel mit dem Spieler das eine oder andere von der letzten Woche zu besprechen. So war immer mein Weg, habe immer das Du gesucht und immer die Nähe
1: und bin damit eigentlich sehr gut gefahren. Aber du bist natürlich, eine, was das anbelangt, eine externe Person. Du bist natürlich Schiedsrichter, du schaust dir die Spiele an, du hast es gerade erwähnt. Du bist sehr interessiert an der österreichischen Liga, an dem Produkt österreichischer Liga, das zu verbessern äh, mit deinen Möglichkeiten als Schiedsrichter, mit deinen Möglichkeiten, äh, mit dem Zugang zu Spielern. Ähm, ich durfte ja, genauso wie du, international einiges erleben, habe auch etliche Unterschiede gesehen in den diversen Ligen. Zugang zum Schiedsrichter vom Spieler, Zugang vom Schiedsrichter den Spielern gegenüber. Und muss sagen, an das, was ich mich erinnern kann in Österreich, äh, verglichen mit England zum Beispiel, ein Riesenunterschied. In England war es direkt, mein erstes Premier League-Spiel, der Schiedsrichter war sofort bei du mit mir, kannte meinen Vornamen, hat sich mit mir beschäftigt gehabt. Bist du dann ähm, Unikatin im österreichischen Weg, hattest du auch solche Erlebnisse in deiner Karriere, wenn du inter, international gepfiffen hast, dass äh, Hoppala-Effekte auf dich zukamen, die du dann auch in dein Schiedsrichterwesen äh, ja in deinem Schiedsrichterwesen mit, mitgenommen hast und dementsprechend auch umgesetzt hast, damit du ein besserer Schiedsrichter und ein besserer Mensch am, am Platz, besserer Charakter darstellst? Ja, sicherlich. Das
0: Wichtigste war natürlich über die Jahre die Erfahrung und die Routine, die ich gewonnen habe. Natürlich siehst du dann viele Situationen einfacher. Das Wichtigste für einen Schiedsrichter ist auch, so Entscheidungsmuster zu finden. Du analysierst das Verhalten des Spielers. Wie fällt ein Spieler? Wie, warum kommt es zu einem Fall? Es sind so viele kleine Faktoren, die praktisch diesen Reiz auslösen, in meinem Gehirn eine Aktion zu pfeifen oder nicht zu pfeifen. Es ist ein interessantes Schiedsrecht, da habe ich ja meistens immer eine 50-50 Chance. Ich, ich andere ein Vergehen oder ich andere es nicht. Natürlich ist auch die Entscheidung weiterspielen eine Entscheidung. Und du hast da ja immer wieder nur eine Entweder-Oder-Entscheidung. Ich habe, wenn ich das vergleichen darf mit dem Wirtschaftsleben, nie eine Sowohl-als-Auch-Entscheidung. Bei jeder meiner Entscheidungen habe ich einen Gewinner für diese Entscheidung und einen Verlierer dieser Entscheidung. Und das ist das ganz Interessante, die Spieler praktisch in mein Boot zu bekommen, Vertrauen aufzubauen und wissen, dass sie hier wirklich gut geführt sind. Weil du es auch angesprochen hast, international, ja, ich hatte ja auch diese Erfahrung mit einer englischen Mannschaft, da wussten alle Spieler meinen Vornamen. Und sogar schon im Tunnel wurdest du persönlich mit Vornamen angesprochen, habe mich dann auch mit dem Trainer unterhalten und es war ein Teil ihrer Analyse, dass sie die letzten drei Bundesligaspiele von mir analysiert haben und genau wissen, wie ich dicke, wie mein Verhalten bei Kritik von Spielern ist, wie reagiere ich auf bestimmte Sachen, also ich finde es schon sehr interessant, wenn ich das so sagen darf, den mächtigsten Mann, den der Schiedsrichter darstellt 90 Minuten, ohne es jetzt negativ zu
1: meinen, zu analysieren. Und das machst du auch? Analysierst du dein, dein, deine eigene Leistung im Nachhinein oder wird sie analysiert, analysiert für dich oder gehst du auch selber mit deinen Augen nochmal drüber zu sagen, das war gut in meinen Leistungen, das war schlecht bei meinen Leistungen oder analysierst du auch andere Schiedsrichter und versuchst da was rauszuholen für dich?
0: Also auf der einen Seite analysiere ich jedes Spiel von mir, du hast natürlich die normalen Aufnahmen, aber auch zum Beispiel in der österreichischen Liga haben wir so ein sogenanntes Scouting-Feed, wo du nur von der Weite des Spiels siehst und zum Beispiel als Schiedsrichter mal nur die Laufwege analysierst. Oft hinterfragst du dich ja als Schiedsrichter im Nachhinein, warum hatte ich einen Wahrnehmungsfehler? Wenn ein Schiedsrichter eine Fehlentscheidung trifft, ist es ja meistens ein Wahrnehmungsfehler. Und man darf ja nie vergessen, so wie es ist, du im Fernsehen siehst, so konnte ich es an Spielfeld nicht sehen, denn ich hatte ja nicht die Position inne, die die Kamera hatte. Also das ist für uns immer ein sehr entscheidender Punkt, nämlich unsere Laufwege, unser sogenanntes Stellungsspiel. Wie komme ich dem Vergehen am nächsten, um eine ideale Einsicht zu gewinnen? Und das ist die große Kunst eines Schiedsrichters, vor allem auch durch Routine. Es geht gar nicht immer darum, viel zu laufen, sondern richtig und intelligent zu laufen. Und wie lernt man das? Erfahrung und sehr viele Niederlagen auch einstecken müssen. Man darf nicht vergessen, wir sind natürlich nur ein ganz kleines Team, aber ich feiere auch Erfolge. Für einen Schiedsrichter ist es schon ein Erfolg, wenn du, das, wenn du einerseits im Spiel gar nicht bemerkt bist, nachher in den Medien nicht aufscheinst und vielleicht bei zwei, drei Strafraumsituationen richtig gelingt bist. Das sind so kleine Erfolge, die natürlich du nur in deinem Schiedsrichterteam feierst, vielleicht auch noch mit deiner Familie, weil du sagst, ja, gestern war ich gut, ich bin stolz auf mich. Ich werde natürlich nie Fans oder einen Beliebtheitspreis gewinnen wie ein Spieler. Ich werde keine Autogramme schreiben, ich werde kein Trikot von mir verkaufen, aber es ist auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe es ist es nicht immer nur, Beliebt zu sein, ich habe den Regeln Geltung zu verschaffen und muss auch den Mut haben, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Und es ist natürlich nicht jeder für den Schiedsrichter gemacht. Denn wie ich bereits gesagt habe, du die klopft nicht jeder auf die Schulter. Du bist alleine. Wenn du jetzt dir vorstellst, du kommst als junger Schiedsrichter, beginnst du, fährst du mit deinen 17, 18 Jahren auf einen Platz, gehst rein beim Platz, stellst dich vor, hallo, ich bin der Schiedsrichter und du bist alleine. Es ist vielleicht noch dein Vater auf der Tribüne oben, weil er dich zum Spiel geführt hat, aber du bist vollkommen alleine. Schlusspfiff, du gehst halt in die Kabine alleine. Du hast keine Kabinenparty. Du bist alleine auf dich gestellt.
1: Das heißt, wenn du sagst, wenn du unauffällig warst, warst du auch ein guter Schiedsrichter. Es gibt natürlich ein paar Schiedsrichter auf dieser Welt. Äh, einige, die auch schon äh, zurückgetreten sind, wie Pierluigi Colina, die sich schon als Marke etabliert haben. Shakir, äh, Shakir, wenn ich es richtig ausspreche. Schakir, Stuttgart, Shakir aus der Türkei. Der wird mittlerweile als Marke gehandelt. Wenn ich sie aus Deutschland kenne, Manuel Gräfe, Dennis Aitikin sind mittlerweile schon auch bekannte Namen, die man weltweit weit, weit kennt. Und jetzt kommst du, Harald Lechner, der in Österreich eine riesen, riesen Strahlkraft hat und in Europa auch schon Anerkennung gefunden hat. Ist es dein Ziel aus dir selbst, eine Marke zu machen? Oder bist du generell mehr daran interessiert, den Fußball besser zu machen mit deiner Leistung? Und ob du dafür einen Reward bekommst oder nicht, ist dir eigentlich egal. Ich sage, eine Auszeichnung, ist schon
0: ein schönes Zeichen, denn es bedeutet, du kommst bei den Spielen an, deine Art und Weise wird angenommen. Es geht nicht darum, der Beste zu sein, sondern die Art und Weise, dass du auch als Sportler unter Sportlern gesehen wirst. Das ist mein Ziel immer gewesen, dass ich nicht als der Schiedsrichter, der Böse, ich sehe mich auch eigentlich als Spielleiter, nicht als Schiedsrichter. Ich möchte ein Spiel leiten, managen. Man darf nie vergessen, die Regeln sind vom Champions-League-Finale bis zum Spiel in der zweiten Klasse immer gleich. Aber die Auslegung, die Interpretation ist einfach von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ich werde auch ein Spiel in der Bundesliga im Oberen Playoff anders leiten können, als wenn ich im Unteren Playoff am letzten Spieltag, wie ich hatte, es gewartens gegen Admira, wo der Verlierer absteigt. Das kannst du nicht ident leiten wie ein Spiel des Oberen Playoffs, wo vielleicht beide Mannschaften noch mehr den Körperkontakt nehmen als weiter unten. Und das ist die große Kunst eines Schiedsrichters auf Spielertypen einzustellen. Was akzeptieren die Spieler? Wann benötigt das Spiel zwei, drei Pfiffe mehr, um die Spieler wieder sozusagen an sich
1: heranzuziehen? Das ist die große Kunst eines Schiedsrichters. Das heißt, bei entscheidenden Spielen ist auch dein Stresslevel höher vor der Anreise, deine Vorbereitungszeit größer. Oder bist du so weit mittlerweile in deiner Karriere, dass du sagen kannst: Egal welches Spiel auf mich zukommt, ich habe immer den gleichen Anspruch an mich selbst, immer die gleiche Vorbereitung. Und auch immer die gleiche Anspannung. Oder gibt es da Riesenunterschiede? Eigentlich jetzt nicht mehr. Also Man darf
0: auch nicht vergessen, man darf nicht glauben, ein Schiedsrichter geht her, packt die Tasche zusammen, in die Pfeife und pfeift ein Spiel. Wenn wir international unterwegs sind, auch in der Bundesliga, du schaust dir die Spielertypen an, du schaust dir Spiele an. Du weißt, welche Spielertypen auf dich zukommen. Also Du stehst auch im Tunnel, so wie die Spieler dich genau kennen, kenne auch ich die Spieler, mhm. um mir ein Bild von ihnen zu machen. Du hast keine Vorurteile. Weil zum Beispiel für mich ist auch sehr wichtig als Schiedsrichter bei Standardsituationen, wie ist das Verhalten? Wird der Ellbogen eingesetzt? Gibt es eine Manndeckung? Gibt es eine Raumdeckung? Gibt es eine kombinierte Deckung? Hier entstehen ganz unterschiedliche Problemfelder für den Schiedsrichter, auf das die Öffentlichkeit nicht schaut, auf das vielleicht ein Fan gar nicht achtet, auf was wir Schiedsrichter schauen. Denn ich schaue sicherlich auch ein Spiel ganz anders als du. Ich schaue mir den Schiedsrichter an, ich schaue mir Charaktere an, wie verhalten sie sich, wie wird ein Schiedsrichter ein Spiel gemanagt? Und das ist immer das Interessante, wie ich ein Spiel schaue, wenn ich mit Freunden spreche, wie die ein Spiel sehen.
1: Mhm. Wie bereitet man sich auf ein Spiel vor? Also du hast gerade angedeutet, und jetzt sagen wir, jetzt ist nächste Woche Samstag Bundesliga. Du weißt wahrscheinlich weißt du schon jetzt, äh, gegen, also was du pfeifen wirst, welches Spiel oder ist es noch nicht bekannt? Wir fahren. wir fahren das erst sieben Tage vorher meistens, am
0: Montag. Sieben Tage vorher? Fahren wir dann, welches Spiel wir leiten. Wir bekommen äh, 14 Tage vorher die
1: Information, du bist an dem Wochenende dran, mhm. aber du weißt noch nicht, welches Spiel. Du weißt welche Liga, du weißt noch nicht, welches Spiel. Genau. Und wenn du so den Spielplan äh, bekommen hast, die Paarung weißt, wie sieht äh, deine Vorbereitung aus? Also, es besteht einerseits natürlich aus der körperlichen Vorbereitung.
0: Äh, ich darf nie vergessen, ein Schiedsrichter läuft 12 bis 14 Kilometer. Kurze Schritte, Sprints, Rückwärtslauf, Seitwärtslauf, Entscheiden, Entscheidungen abhaken. Auch eine ganz große Kunst eines Schiedsrichters, Entscheidungen abzuhaken, weil du spürst oft
1: in Richtigkeit eine Entscheidung auch. Oder nach der Pause, wir wissen, was war in der ersten Halbzeit. Und, 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 das, und diese, diese Aspekte kannst du in der Vorbereitung schon mit einbeziehen auf ein Spiel. Also Du kannst davor schon sagen, okay, am Mittwoch ist für mich... Ähm, Fehlerverarbeitung oder Entscheidungsverarbeitung oder mit einem Thema abschließen. Lernst du das dann quasi am Platz, wenn sowas passiert, was abzuhaken oder gehst du aktiv ran und machst dir unter der Woche schon Gedanken, falls das und das eintreten könnte, dass der Prozess es zu verarbeiten viel schneller gelingt? Ja, vorbereiten durch mich weniger. Es ist wirklich die Routine und die Erfahrung, die mich jetzt praktisch auf
0: dieses Level gebracht haben. Wenn du Schiedsrichter, du wirst nie ein fertiger Schiedsrichter sein, auch wenn du sagst, ich pfeife morgen mein letztes Spiel. Das Produkt Schiedsrichter ist ein unendliches Produkt. Du bist nie der perfekte Schiedsrichter wie eine Maschine. Du kannst dich immer wieder verbessern. Und das ist für mich auch der Ansporn und auch an mein Team. Ich habe ja auch zwei Assistenten, wo ich sage, wir als Team gewinnen und wir als Team verlieren. Weil man muss ja auch vergessen, wie oft treffe ich eine Entscheidung am Spielfeld, die ich vielleicht gar nicht gesehen habe, die aufgrund des Kommunikationssets von meinen Assistenten gekommen ist, die ich dann in Bruchteil von Sekunden so verkaufen muss, wie wenn es ich getroffen hätte, um weiterhin Glaubwürdigkeit zu erlangen.
1: Und das kriegt, kriegt das ein Spieler mit, wer die Entscheidung am Platz trifft?
0: Manchmal vielleicht durch verzögerte Körpersprache ja. Oder wenn ein sogenannter Pfiff verspätet ist, wenn du ein Delay merkst, wenn man das so schön sagen kann, dann merken schon die Spieler. Und die Spieler merken jede körperliche Unsicherheit. Sie spüren die Richtigkeit, sie spüren, mit welcher Überzeugung du eine Entscheidung getroffen hast und wie du ihnen dann auf der verbalen Ebene entgegenkommst. Also ich glaube schon, dass Spieler spüren und wissen, von wo kommt die Entscheidung? Kommt sie vielleicht eher mehr von seinen Assistenten
1: oder kommt sie wirklich vom Main referee der es voll und selbst gesehen hat? Und bist du dann auch so weit, dass du am Spielfeld auch jemanden, der das erkennt, klar signalisierst, ja, die Entscheidung habe ich nicht so gesehen, mein Assistent hat mir das quasi eingeflüstert durchs Headset? Oder bist du dann so, nein, ich muss meinen Mann stellen, ich muss der Hauptschiedsrichter, der mit den Spielern auch kommuniziert, sein und auch für diese Entscheidung Entscheidung gerade stehen oder sagst du die Verantwortung auch meinen, meinen Schiedsrichter Kollegen gegenüber, die ist so groß und auch mein Vertrauen auf, an sie ist so groß, dass du auch diese, 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 diese Information teilst mit dem Spieler äh, und Menschlichkeit zeigst, dass also es quasi von, von jemand anders gesehen wurde als von dir. Ich
0: stehe dazu, wenn es mein Assistent getroffen hat, wir sind ja auch ein Team, ich kann ja aufgrund meiner Position im Spielfeld vieles vielleicht gar nicht selbst beurteilen und hier ist ganz entscheidend, vielleicht auch für die Zuhörer, es ist nicht nur entscheidend, was wir auf dem Kommunikationsset hören, was er sagt, sondern auch vor allem, wie er es sagt, mein Assistent. Ich kenne meine Assistenten in- und auswendig und weiß aufgrund von Stimmlage, von der Höhe, genau, ob sie es hundertprozentig gesehen haben. Ich hatte wirklich mal eine Situation, dass ich einen Strafstoß, einen Elfmeter gepfiffen habe, wo ich nichts gesehen habe und nur aufgrund der Stimmlage und der Ausdrucksweise meines Assistenten ihm so vertraut habe und diese Entscheidung getroffen habe. Ein Strafstoß kann ja doch eine sehr spielentscheidende Situation sein, und da ist eben nicht nur, wie man so schön sagt, auch im Leben nicht, was man sagt, sondern vor allem, wie man es sagt. Mhm. Aber ich erkläre auch einen Spieler, wenn ich sage, mein Assistent hat einen besseren Blickwinkel darauf, dass ich die Entscheidung von ihm zu 100% übernommen habe, dass ich absolut in Ordnung empfinde, wenn er es besser gesehen hat. Und war diese Entscheidung damals richtig? Die war richtig damals,
1: ja. ja und auch seine Tonlage war die komplett richtige? Richtig, war alles an, richtig. Das Plan vertraut? Richtig.
0: Ich möchte auch sagen, wir nehmen ja auch teilweise den Funkspruch auf, Hinterlegen den Funkspruch dann auf die Videobilder und schauen uns auch nochmal an, was haben wir, was zu welcher Situation gesagt. Wir haben ja da auch ein Wording. Das ist ja nicht so, dass wir da uns gegenseitig Aufsätze erzählen. Da gibt es ganz klar faul, gelb, rot, da gibt es ganz klare Abkürzungen, damit du im Bruchteil von Sekunden genau weißt, was will der Assistent Das ist ja nicht, dass wir da einfach drauf losplappern, was haben wir gesehen, sondern da gibt es ganz klare, sage ich mal, Befehle die ich dann höre oder mein Assistent bekommt. Und im Bruchteil von Sekunden musst du das in deinen Kopf bringen und die Entscheidung treffen. Mhm.
1: Und wenn wir schon von der Körpersprache reden, die du als Schiedsrichter verkörperst, drehen wir Spieler das gerne mal um. Jetzt äh, siehst du durch deine -Augen, geschulten Augen, Kommunikation mit deinen äh, Schiedsrichterassistenten, wenn was im Spielfeld passiert, musst du in der Bruchteil einer Sekunde Entscheidungen treffen, und bist du natürlich auch nicht, nicht mal dann zu 100% sicher, ist es, ist es ein Foul, ist es eine rote Karte etc. etc. Wie viel Bedeutung schenkst du der Körpersprache von Spielern, wenn, wenn irgendein Foul passiert ist oder eine Entscheidung getroffen wurde ähm, zugunsten einer Mannschaft oder, oder zugunsten der anderen Mannschaft. Wie viel Interpretation schenkst du der Körpersprache nach einem, nach einem Foul oder nach einem, einer Situation? Extrem viel. weil Wenn ich ein
0: Schiedsrichter sage, ich pfeife nur das, was ich sehe, dann scheitere ich. Hunderte, tausende Entscheidungen getroffen, die du nicht sehen kannst, die du nur spürst, die du einfach in deinen Entscheidungsmustern im Kopf hast und aufgrund des gesamten Bildes, am Ablauf des Spielers, am Verhalten des Spielers für dich einschätzt und hoffst dann, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Also ich kann hundertprozentig sagen, dass ich nicht nur das pfeife, was ich sehe, sondern auch, was ich spüre, was in mein Bauchgefühl gibt, meine Intuition
1: und vor allem meine Routine. Das heißt, jeder, jeder Spieler der österreichischen Bundesliga weiß jetzt auch, äh, wie Harald Lechner es angeht. Aber das ist eine Hitze, Hitze des Gefechts, kann man nicht, nicht nur immer daran denken. Aber ich glaube, der Ansatz, den du gerade ähm, erzählst, ist natürlich sehr, sehr interessant. Weil man auch klar sagen muss, der Fußball und das Schiedsrichterwesen ist noch nicht auserzählt. Wir haben noch immer richtig Potenzial nach oben. Wir haben die Veränderung mit dem VAR in den letzten Jahren dazu bekommen, dieses Jahr in der österreichischen Bundesliga, der Hilfestellung ist. Wir haben aber, wenn man das betrachtet, die Psychologie dahinter, du sagst es, Körpersprache, sowohl die, die du beim Spieler siehst, als auch der Spieler, das, das er bei dir sieht, das heißt, das System ist noch nicht auserzählt, oder? Da wird es noch extrem viele Entwicklungsschritte geben, dass man viel mehr in die Schiedsrichteranalyse reingeht, viel mehr in die Spielanalyse reingeht. Oder bin ich jetzt auf dem Holzpfad? Na, absolut. Natürlich, man muss schon sagen, die Spieler haben natürlich schon ein viel, viel besseres Umfeld
0: als ein Schiedsrichter. Ein Schiedsrichter, ich sage es offen, ehrlich, ich bin kein Profi-Schiedsrichter, möchte jetzt auch nicht unbedingt einer sein. Ich gehe gerne meinem Job nach und habe eine Sicherheit, dass ich nicht alles auf eine Karte setze. Aber natürlich die Rahmenbedingungen, die ein Spieler hat, vor allem in puncto Regeneration, die hat ein Schiedsrichter natürlich nicht. Weil, wenn ich jetzt am Sonntag um 17 Uhr in den Alltag pfeife und am nächsten Tag wieder arbeiten gehe, habe ich natürlich nie diese Regenerationsphase, die seinem einem Spieler ermöglicht, in seinem Verein, in seinem Umfeld, mit seinen Physiotherapeuten zu arbeiten. Ich musste mir als Schiedsrichter immer mein Umfeld selbst aufbauen. Ich habe meine eigene medizinische Staff, meine Masseure, meine Trainingsanwälte, ich muss mir alles selbst organisieren. Ich bin zu 100% selbst für mich verantwortlich, für gesamten, für die Körperpflege, für alles bin ich zuständig. Gibt es in Österreich Profi Schiedsrichter? Aktuell nicht. Es gibt einige, die sehr viel darauf Wert legen und vielleicht den Job reduzieren. Ich bin einer, der möchte weiter in seinen Job nachgehen. Ich bin natürlich auch sehr dankbar, dass ich hier bei John Harris Fitness einen Arbeitgeber habe, der mir da voll vertraut und mich immer unterstützt. Ohne dem wäre es absolut nicht möglich, auf internationalem
1: Terrain Fuß zu fassen. Und wäre es auch nicht möglich, 12 Kilometer bis 14 Kilometer äh, jedes Wochenende zu laufen, weil du hier hat natürlich äh, John Harris äh, kleine Schleichwerbung, unbezahlt, natürlich äh, Fitnessstudio-Kette in Österreich, dass du da auch trainieren kannst und, und dich fit halten kannst. Natürlich bist du nicht äh, am, am, am Floor eingedeiht, sondern äh, bist natürlich für die Administration verantwortlich. Aber würdest du dir den Profi-Schiedsrichter in Österreich wünschen, um genau diese Situationen zu verbessern, die Regeneration, die Analyse, ähm, auch Regenerationszeiten auszunutzen, um sich auf ein nächstes Spiel vorzubereiten? Weil im Prinzip fährst du ja zweigleisig. Einerseits bist du hier äh, in deinem alltäglichen Job und hast dann quasi den Ausgleich als Schiedsrichter, will dich aber natürlich als Schiedsrichter ständig verbessern, fehlt aber vielleicht in deiner Freizeit, die du hast, wo du aber arbeiten gehst, die Zeit dafür. Würden wir das Schiedsrichterwesen verbessern in Österreich? Ähm, wenn wir profi einführen würden, so wie es zum Beispiel in Deutschland ist, wo ja auch, kann ich es nennen, die sind ja auch publik, ein Schiedsrichter bis zu 300.000 Euro pro Saison verdienen darf und kann. Bist du ein Befürworter für, 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 den, für einen Top-Schiedsrichter und Top-Bezahlung und profi oder sagst du, der österreichische Weg ist jetzt kein verkehrter?
0: Ich glaube, ja, so ein Halbprofi wäre vielleicht das Ideale, wenn du wirklich sagst, ja, ich kann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag meinen Job, äh, sage ich mal, einfach kriegen, für Basis nachgehen. Natürlich ist der Montag oft hart, wenn du am Sonntag ein Spiel hast. Du spürst die Beine. Es ist nicht so. Natürlich habe ich keinen Zweikampf wie ein Spieler und habe vielleicht nicht diese muskuläre Belastung aufgrund von Schlägen. Aber diese Belastung, als Schiedsrichter zu laufen, ist schon eine enorme und ständige Entscheidung zu treffen. Das heißt, einen Montag als Regenerationstag zu haben, wäre natürlich ein Traum. Und natürlich, ab Donnerstag, Freitag, sich auf das kommende Woche hundertprozentig zu fokussieren, würde, glaube ich, das Schiedsrichterwesen stark verbessern. Ich glaube auch, dass bessere Leistungen kommen würden, aber es würden trotzdem weiterhin Fehler sein, denn die Fehler, was wir haben als Schiedsrichter, das sind ja Wahrnehmungsfehler. Da geht es ja nicht darum, dass ich eine Regel falsch interpretiere, sondern dass ich aufgrund meiner Position eine Situation nicht richtig einordnen konnte. Aber auch mit den besten profi kann ich körperlich nicht immer dort sein, wo dann die Kamera hinzoomt. Das werde ich nie schaffen, aber grundsätzlich wäre ein professionelles Umfeld sehr zu
1: befürworten. Warum glaubst du, wird dann in Österreich sehr oft der Schiedsrichter kritisiert? Als Beispiel jetzt in Deutschland gibt es natürlich bei krassen Fehlentscheidungen Kritik am Schiedsrichter. In England ist äh, ähm, riesen Respekt vor dem Schiedsrichterwesen vorhanden, vor den Spielern. Es ist ein sehr, 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 sehr eben zwar er erwähnt, sehr, sehr ja, respektvoller Umgang. Der Schiedsrichter hat eine sehr, sehr hohe Anerkennung. Äh, und das ist eigentlich in Österreich noch den wenigsten Schiedsrichtern gelungen, diese Anerkennung zu bekommen, innerhalb der Bundesliga oder auch der zweiten, zweiten Liga in Österreich. Ähm, muss es da mehr Schulungen innerhalb der Vereine geben, um auch den Schiedsrichter quasi auf ein höheres Protest zu heben, weil der ist ja nur interessiert, du hast ja gerade gesagt, das Spiel so unauffällig wie möglich und so gut wie sicher durchzubekommen, ohne großartige Fälleentscheidungen. Fehlt in Österreich vielleicht ein bisschen der Respekt dem Job gegenüber?
0: Beim Fußball glaube ich generell, dass oft etwas Regelwissen fehlt. Ich sage immer so, ich kann jetzt auch mit dir jetzt nicht Schach spielen oder ein anderes Spiel, ohne die Regeln zu können. Beim Fußball glaubt jeder, als ist Teamchef und Schiedsrichter meinen. Ich glaube schon, dass es bei vielen Vereinen, ich habe aber doch die ein oder andere Schulung schon bei Vereinen gemacht, Basisregelwissen fehlt. Man muss jetzt nicht wissen, dass das Tor 7,32 Meter... Auch bei den Spielern? Ja. Fehlt Basiswissen? Sage ich hundertprozentig, ja. Weil natürlich, jetzt kann man sagen, interessiert es mich überhaupt. Aber ich glaube schon, dass auch Wissen des Regelwerks Vorteile für ihr Spiel bringen kann. Und ich muss nicht wissen, dass ein Tor 7,32 m x 2,44 m ist oder wie schwer ein Ball ist oder wie groß die Eckfahne sein muss. Ist übrigens alles niedergeschrieben, auch wie hoch eine Eckfahne ist, das steht alles im Regelwerk drinnen. Oder wie breit eine Linie ist, das muss man nicht wissen. Das ist Wissen, was der Schiedsrichter haben sollte. Aber so Regeln in Bezug auf die Abseitsregel, auf Torchanverhinderungen, auf Foulvergehen, das sind schon Sachen, die man wissen müsste. Und vielleicht auch für mehr Verständnis und Akzeptanz des Schiedsrichterwesens führen würde, wenn man sich mit dem beschäftigt und sich dann besser hineinfühlen kann, was hat der Schiedsrichter vielleicht entschieden. Und ja, es steht halt leider so im
1: Papier geschrieben. Ich muss ja zugeben, kurz vor unserer Aufnahme habe ich auch noch eine Regelschulung äh, gemacht mit Harald und er hat mir einige Szenen gezeigt, ähm, die er so analysiert und hat, hat mich auf einiges aufmerksam, ge aufmerksam gemacht, das ich sehr interessant fand. Äh, als Beispiel auch können wir gleich hier Brücke schlagen zu dem Thema, was wir vorher hatten. Ähm, wie reagieren Spieler? Du hast mir eine Szene gezeigt, und ich, glaub, ich hoffe, wir können darüber reden, ähm, wo Spieler wussten, welcher Spieler am Spielfeld bereits eine gelbe Karte hatten und haben dementsprechend agiert wie dieser Spieler dass der vorbelastete Spieler mit einer gelben Karte ein V-Spiel äh, gemacht hat und der Spieler dann durch die Körpersprache, durch eine Reaktion der Mitspieler äh, dem Schiedsrichter äh, quasi gezeigt haben, der muss eigentlich vom Platz und der Schiedsrichter hat sie immer wieder vom Platz gestellt. Ähm, glaubst du, wissen alle Spieler Bescheid am Spielfeld, was tatsächlich passiert mit gelben Karten, wer vorbelastet ist, wer vielleicht irgendwie ähm, vom Platz fliegen könnte? Glaube
0: ich schon, ich möchte auch noch Farb Einbringen. Ich als Schiedsrichter weiß immer im Kopf, wer Gelb hat. Weil du musst es einfach wissen, wer ist vorbelastet, welche Nummer. Das ist auch, auf der einen Seite weiß ich als Schiedsrichter, wer hat Gelb. Weil wenn ich eine Gelb-Rote gebe, komme ich in den Fokus der Medien. Und eine Gelb-Rote muss auch immer passen. Mhm. Über eine Gelb-Rote wird natürlich immer mehr gesprochen, als über die erste Gelbe. Obwohl es rein von der Regel her zweimal eine Gelbe Karte war. Nur natürlich hat die zweite Gelbe Karte eine ganz andere Auswirkung. Aber ich glaube vor allem international, was Sie sehen, die ganz hohen liegen, die Top-Spieler, die wissen, welcher Gegenspieler gelb hat und versuchen natürlich bei etwaigen Vergehen Einfluss auf den Schiedsrichter zu nehmen, um einen Vorteil zu erlangen. Natürlich äh, gibt mir auch das Regelwerk die Möglichkeit, genau diese Spieler mit einer gelben Karte zu ahnden, die lautstark eine gelbe Karte fordern. Mhm. Wird auch äh, sage ich, von den Hütern des Regelwerks gefordert, unsportliches Verhalten wie fordern einer gelben Karte für den Gegenspieler sofort einzudämmen. Aber genau das ist auch ein Punkt unserer Analysen. Wie reagieren Spieler auf Entscheidungen, die sie weiterbringen könnten. Das ist auch die ganz große Kunst eines Schiedsrichter, das alles zu entdecken. Wer, ist, wer führt die Mannschaft, wer versucht mit dem Schiedsrichter zu reden, wer versucht den Schiedsrichter für sich zu gewinnen. Da musst du halt wirklich
1: wirklich sehr viel Gespür, Routine bekommen und um genau diese Spieler zu identifizieren. Ja, ich finde einen ganz interessanten Punkt, Harald. Was mich interessiert ist, und es gibt ja auch oft, und das passt jetzt auch zum Thema, es ähm, gibt Schiedsrichter, wo man als Zuschauer sagt, der verpfeift das Spiel, der Schiedsrichter. Oder der, der nimmt dem Spiel das Tempo direkt Anfangsphasen raus. Es ist irgendwann ein großes Spiel in der Champions League, dass man sich anschaut. Und man hat das Gefühl, nach 20-30 Minuten das Spiel entwickelt sich. Es gab ein paar Harte Fouls. Der Schiedsrichter muss mal durchgreifen, um diesen harten Attacken, vielleicht ähm, äh, diese harten hat, Attacken zu stoppen und auch Spieler zu schonen. Aber es gibt dann auch viele Schiedsrichter, die das nicht schaffen. über... 30, 40, 50 und vielleicht über die, das ganze Spiel äh, das Spiel flüssig zu gestalten. Was ist da dein Ansatzpunkt, wie du es hinbekommst, ein Spiel einerseits ja, anhand des Regelwerks zu pfeifen, ein bisschen Gefühl, Feingefühl äh, zu zeigen, äh, aber andererseits das Spiel auf gar keinen Fall zu verpfeifen oder zu, zu entschleunigen?
0: Ja, es ist ein schwieriger Balanceakt zwischen Theorie, was steht im Regelwerk und was lasst das Spiel zu. Ein Foul ist nicht immer ein Foul, weil natürlich auch wie es die Spieler annehmen. Wie ich schon gesagt habe, ein Spiel auf hohem Niveau oder vielleicht wie in Österreich im Oberenblatt entwickelt sich ein ganz anderes Spiel, als wenn ich am letzten Spieltag ein Abstiegsspiel habe. Und das musst du einfach als Schiedsrichter spüren, entdecken, da gehört natürlich Fußballverständnis dazu. Natürlich sagen oft, naja, du wirst Schiedsrichter, weil du nicht kicken kannst. Das stimmt nicht ganz, sage ich, weil wenn du heute als Schiedsrichter Karriere machen willst, musst du schon mit 16, 17, 18 anfangen und dann kannst du halt nebenbei nicht mehr kicken, weil genau wenn die kicken, musst du, ja du pfeifen. Das findet ja alles am Wochenende statt. Aber Spielverständnis oder auch wirklich Spiele im Fernsehen anzusehen, wie kann sich ein Spiel entwickeln? Ich frage auch oft, wenn es zum Beispiel eine Rudelbildung ist, was waren die Ursachen, dass es entstanden ist? Wo waren die erste Knackpunkte, dass sich die Emotion so gehoben hat, dass äh, das Feuer wieder in die Höhe geht? Das sind für mich interessante Punkte. Und nicht dann, wie löse ich dann im Moment X, sondern der Weg dorthin ist für mich das Interessante. Und das muss der Schiedsrichter spüren, was lasst das Spiel zu? Und da bedarf es noch sehr viel Spielverständnis. Natürlich kannst du auch oft als Schiedsrichter, wenn ich das so sagen darf, die falsche Taktik an den Tag legen und die entgleitet das Spiel. Oder wie du vielleicht sagst, verpfeifen zu kleinlich, obwohl die Spieler mehr annehmen würden.
1: Das heißt, im übertragenen Sinne, wenn jetzt zum Beispiel eine Rudelbildung entsteht aus einem Revanchefall, ist für dich ganz klar, was passieren muss. Wenn jetzt eine Rudelbildung entsteht, dass eine aufge, also aufgepauscht und, und, und künstliche Rudelbildung, um irgendwie einen entscheidenden Spieler vielleicht aus dem Verkehr zu nehmen dann kannst du das gut differenzieren und schaust du die Entwicklungen, wie es dazu kam.
0: Richtig, ja, vor allem auch dann nach dem Spiel ist, analysiere ich immer, warum hat ein Spiel eine gewisse Temperatur recht? So nennen wir das im Schiedsrichterfach schon die Temperatur eines Spiels. Weil jedes Spiel hat eine eigene Temperatur und durch welche Aktionen ich habe als Schiedsrichter auch immer das Ziel, nicht nur zu reagieren, weil grundsätzlich kann ich, reagiere ich als Schiedsrichter nur. Aktion X erfordert Reaktion Y. Aber für mich ist es vor allem proaktiv zu agieren und Sachen zu verhindern. Weißt du, wie oft ich in einem Spiel schreie: Hände weg. Ich muss es nicht schreien. Ich könnte nur sagen, pass, danke, Hände drauf, voll Pfiff. Nein, ich will Sachen verhindern.
1: Dass du kommunizierst während dem Spiel, während den Aktionen, bevor irgendwann ein Pfiff von dir kommt, kommunizierst du mit Spielern, die ständig die Hand auf der Schulter haben oder am Trikot haben, die forderst du auf, im Vorhinein proaktiv und präventiv äh, zu ermahnen. Wenn es mir die Distanz,
0: die Zuschauermassen erlaubt, versuche ich durch meinen Mund extrem viel rauszunehmen. Ich will Sachen verhindern. Ich bin nicht stolz, nach dem Spiel 14 Gelbe zu haben. Ich möchte ein Spiel leiten, Sachen verhindern, frühzeitig Spieler darauf hinweisen. Ich will nicht im Mittelpunkt stehen und immer nur sanktionieren. Ich will proaktiv agieren und Sachen erkennen, dass die Spieler auch spüren, boom, der schaut auf das, der erkennt das. Thema Blocken von einem Freistoß. Wenn schon Spieler verkehrt, mit dem Rücken angreifen, die zum Tor stehen und nur die Intention zeigen, einen möglichen Verteidiger zu blocken, damit der hintere Angreifer zum Gegner kommt, dann sehe ich, es also dass meine Aufgabe ist, proaktiv zu erkennen, vielleicht schon darauf hinzuweisen, nicht blocken. Und die Spieler kriegen mit, bumm, der beschäftigt sich mit Fußball. Der weiß, was kommen könnte. Genau. Und so verschaffst du auch noch mehr Vertrauen. Ich sehe es wirklich nicht als Aufgabe, immer nur zu reagieren. Meine Aufgabe ist es, proaktiv
1: ein Spiel zu lesen und das richtig anzuwenden. Und du bereitest dich auf ein Spiel dann auch vor, ähm, unterschiedlich, wenn du weißt, jetzt, ich will jetzt keinem Verein zu nahe treten, aber wenn du jetzt äh, in Mödling pfeifst vor weniger Zuschauern oder jetzt im Allianzstadion äh, bei Rapid Wien pfeifst, wenn du weißt, die Lautstärke wird einiges höher sein, die, die, die Distanz zu den Spielern muss kürzer sein, um zu kommunizieren. Ist es auch bei dir in der Vorbereitung ein Unterschied, wie du an diese Spiele rangehst und wie auch du dich im Spiel bewegst?
0: Mm, würde ich nicht sagen es ist halt dann am Spielfeld selbst, wenn du merkst, sie hören dich nicht, du musst näher kommen oder die verbalen Ansprachen wirken heute nicht, weil sie eben verpuffen durch die Distanz. Das kriegst du eigentlich am Spielfeld selbst mit. Aber wie gesagt, ich laufe oft hinter einem Zweikampf nach, Hände weg und so weiter, weil ich versuche es zu verhindern. Ich kann es natürlich nicht, der Spieler darf es ja trotzdem machen. Dann muss ich halt meine Sanktionsmittel sozusagen auspacken. Aber ich möchte
1: eigentlich Sachen verhindern. Das ist meine Intuition eines guten Schiedsrichters. Und wie du gesagt hast, du willst lieber agieren als nur reagieren. Gibt es für dich auch das perfekte Spiel, das du planen kannst? Gibt es auch eine perfekte Spielleitung, wenn du jetzt in ein Spiel reingehst, zu sagen, mein Ziel ist es heute, das Spiel in diese Richtung zu leiten, jetzt also bitte nicht falsch verstehen, also nicht pro, pro der einen Mannschaft oder kontra der anderen Mannschaft, sondern zu sagen, okay, mein, mein Matchplan ist heute das Spiel so flüssig wie möglich zu gestalten, weil die beiden Teams in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie in der Lage dazu sind, auch die Trainer vielleicht, auch die Zuschauer, oder, oder sagst du, naja, ich muss schon warten, ein bisschen was passiert und kann dann nicht so proaktiv 90 Minuten planen, wie ich es mir wünsche. Natürlich bist du natürlich manchmal schon
0: abhängig vom Verhalten der Spieler, aber... Für mich hat auch zum Beispiel eine gelbe Karte, nicht nur eine gelbe Karte als Sanktion für den Spieler, sondern sie soll eine Wirkung, eine Warnung auch für die anderen Spieler sein. Was lasst der Schiedsrichter heute zu? Für mich muss eine gelbe Karte auch eine Wirkung haben für die restlichen Spieler, dass die erkennen, ja, dieses Verhalten wird heute nicht geduldet. Kritik. Wenn ich heute einem Kritikgelb gebe, sollten die Spieler erkennen, ja, heute wird diese Art und Weise der Kritik nicht geduldet und dass nicht ein weiterer Spieler auf die gleiche Idee kommt. Dann sage ich als Schiedsrichter, diese Sanktion, diese Art und Weise hat gefruchtet. Dann habe ich für mich einen kleinen Erfolg zu feiern, den ich nach außen nie feiern kann und auf den vielleicht keiner draufkommt, außer mein schiedsrichter -Team. Weil bei uns gibt es schon sogenannte Key-Momente, wo ich sage, durch dieses Verhalten habe ich vielleicht dieses Spiel in diese Bahnen im Zusammenhang mit dem Regelwerk
1: geführt. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Jetzt hat ihr ja natürlich das Schiedsrichterteam riesen, eine riesige Hilfestellung bekommen mit dem Wiederschiedsrichter. Du bist ja auch selbst Wiederschiedsrichter. Du ja. musst ja auch manchmal in, im, im Kammern sozusagen sitzen und Entscheidungen äh, treffen oder mittreffen. Was ist deine Meinung zum VR? Macht es den Fußball besser? Macht es ihn äh, jetzt für dich als Schiedsrichter besser? Oder sagst du, es ist äh, was Nerviges, das hätte gar nicht sein müssen, sondern Fehler passieren im Fußball und die, die, dazu muss man stehen? Oder glaubst du, es ist eine Bereicherung für den Fußball? Das ist eine relativ geteilte Meinung, vor allem in Österreich. Also Schiedsrichter-Sicht befürworte ich es natürlich, weil ich möchte nicht
0: in der letzten Minute fälschlicherweise ein Tor erkennen, wenn es zum Beispiel kein Absatz war. Ich sage vor allem für das Abseits wo du mit kalibrierten Linien arbeiten kannst, kannst du schon sehr viel Gerechtigkeit schaffen. In Bezug auf Foulspiel, sage ich mal im Strafraum, wo natürlich sehr viel subjektives Wahrnehmen ist, reicht der Kontakt aus, um ein Foul zu bekommen oder nicht? Das ist eine schwierige Aufgabe. Und die Messung der, der Intensität des Kontaktes auf Bildern ist extrem schwierig. Aber wie gesagt, für Abseits ist eine Top-Sache, weil ich möchte nicht in der letzten Minute den Tor bekennen, obwohl es korrekt wäre. Mhm. Sie ist absolut positiv, den Videoschiedsrichter. Es ist aber drinnen, im Kammerl, im Keller, wie immer man sagt, nicht einfach. Du schaust das Spiel ganz anders. Und die große Herausforderung für uns ist auch, dass wir uns mit den richtigen Kamerawinkeln vertraut machen. Es jetzt kommt jetzt auch eine technische Herausforderung auf uns zu, denn wenn du jetzt ein Spiel hast mit 20 Kameras, musst du auch schnell im Bruchteil von Sekunden, denn es soll ja auch schnell gehen, welche Kamerabilder hole ich mir? Das ist so viel Gefühl und Routine, welche Hintertorkamera, kamera Reverse-Kamera.
1: Hast du einen Assistenten ja. oder, oder musst du selbst technisch so leversiert sein, dass du weißt, welche Kamera ich da sofort dazu Ich habe schon einen Assistenten, aber natürlich
0: ist es meine Aufgabe, dem Assistenten auch zu sagen, welche Kamerabilder möchte ich sehen. Du musst dann entscheiden, in welcher Geschwindigkeit möchte ich sehen. Verlangsamte Bilder, wenn ich jetzt nur das Trefferbild, die Stollen in das Schienbein sozusagen einfriere, schaut immer brutaler aus, als wenn ich es im Normallauf durchlaufen lasse. Wir haben ja auch die Möglichkeit, Bilder 70, 50, 80 Prozent zu verlangsamen und je langsamer du auf dem Bild machst, umso schlimmer schaut das Vergehen aus, als wenn ich das Bild in der Real durchlaufen lasse. Und diese Balance zu finden, wie stelle ich ein Bild dar, welche Bilder ziehe ich heran, das ist schon eine große Herausforderung, weil der Fußball, man kann ihn nicht in alles, in Einzelstücke zerlegen. Er lebt von Emotionen und Fußball ist eine Kontaktsportart. Nicht jeder Kontakt ist ein Foul, aber das ist halt ganz das Schwierige. Darum ist es auch ganz wichtig als Videoschiedsrichter, was wir lernen. Der Videoschiedsrichter muss vom Schiedsrichter bekommen in Worten verbal, was hast du gesehen. Das heißt, ich höre einerseits in Worten, was hat der Schiedsrichter gesehen. Ich habe ein Beinstell gesehen von Nummer 7 an Nummer 8. Schau mir dann die Bilder an und vergleiche die Wahrnehmung in gesagten Worten mit den Bildern. Wer Angelina sagt, ich habe kein Beinstellen gesehen, aber es war ein klarer Stoß mit der Hand, dann ist es für mich ganz klar, dass der Schiedsrichter den Stoß gar nicht gesehen hat. Im Vergleich, wenn er sagt, ja, ich habe den Stoß gesehen, für mich reicht aber die Intensität nicht aus. Das sind ganz unterschiedliche Sachen, wie der Schiedsrichter mir das Bild beschreibt und ich dann das Gesprochene mit dem Bild lege und schaue, ob ich Indizien finde, die die Entscheidung des Schiedsrichters gerechtfertigen oder finde ich Sachen auf den Bildern, die der Schiedsrichter nie wahrgenommen hat oder nicht wahrnehmen konnte. Und dann macht das ganz unterschiedliche Wege.
1: Und wie lange habt ihr dafür trainieren müssen, wie lange seid ihr eingeschult worden, weil man muss es schon auch klar ansprechen, der österreichische Wiederschiedsrichter steht ein bisschen in der Kritik, nicht aufgrund der Entscheidungen, sondern aufgrund der Dauer der Entscheidungen. So wie es du gerade beschrieben hast, ist es ja ein, 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 ja ein Schwergewicht an Entscheidungen, die man da treffen muss. In, in, in Bruchteilen auch fünf Sekunden, man hat ein bisschen mehr Zeit als ein Schiedsrichter, aber man sitzt da im Keller oder im Kammerl äh, und muss sich da aus 20 verschiedenen Winkeln vom Techniker zusammenschneiden lassen und äh, der, der, der Zuschauer im Stadion, aber auch äh, derjenige, der am, 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 vom Fernseher sitzt, wenn also die Entscheidung in den nächsten zehn Sekunden haben, weil ja, es ist ein Tor gefallen, ich will die Emotionen weiterleben oder kann ich mich bald auf ein Tor freuen oder ist es noch Zeit gewesen oder nicht? Ähm, was kannst du diesen Kritikern entgegensetzen? Äh, und äh, wie schon angesprochen, wie lange habt ihr dafür gebraucht und wie lange werdet ihr dafür brauchen, um das zu perfektionieren, wie es in anderen Ligen stattfindet?
0: Also ich glaube, dass auch in, auch in anderen Ligen die gleichen Probleme am Beginn vorgelegen sind. Das war in jeder Liga so. Es ist natürlich so, ich als VR, bin die letzte Person hinter dem Bildschirm, die über die Richtigkeit einer Entscheidung, wenn, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, urteilen kann. Und ich möchte natürlich hinter dem Bildschirm absolut keinen Fehler mehr machen, weil die Akzeptanz für einen Fehler hinter dem Bildschirm viel geringer ist, als wenn ich am Spielfeld bin, wo ich eine falsche Position haben kann und es auf Wahrnehmung beruht. Aber wenn du jetzt wirklich mit Wiederholungen, mit verschiedenen Kamerawinkeln hinter dem Screen einen Fehler machst, dann tut das dem Videoschiedsrichter extrem weh, weil da ist die Bereitschaft, diesen Fehler zu entschuldigen, einfach zu gering, was ich auch verstehe. Und das ist ganz schwierige, wenn ich wirklich beim Spiel X die letzte Person bin, die sagt, das Tor zählt oder zählt einmal nicht, lieber, lieber Schiedsrichter, schaust es dir an. Und
1: diese Verantwortung ist enorm. Also mhm. die ist War, so riesig. Aber wann, wann sagst du es, äh, als wieder lieber Schiedsrichter am Platz, schau dir bitte selber an. Wann? Also was ist die Schwelle? wo du die Verantwortung wieder zurückgibst?
0: Grundsätzlich gibt es ja nur vier Punkte.
1: Es wird jedes Tor
0: überprüft und der Weg zum Tor. Es wird jede Strafraumsituation überprüft, ob ein Foul war oder nicht. Es wird jede direkte rote Karte überprüft und ob es ein falscher Spieler die Karte bekommt. Wichtig ist mir der Punkt 3, jede direkte rote Karte. Also die klarste falsche gelb-rote Karte, die für die verbleibende Restspielzeit die gleiche Auswirkung hat, eine Mannschaft ist einem weniger, wird als Videoschiedsrichter nicht überprüft Außer es wäre eine direkt rote Karte. Aber dann wäre ja der Spieler auch weg und hätte die gleiche Folge für das Spiel. Das heißt, die klarste falsche gelbrote rote oder die klarste nicht gegebene gelbrote rote Karte darf durch den Videoschiedsrichter nicht überprüft werden. Außer es wird zu rot führen. Aber du merkst schon, dass das schon Punkte sind, wo du oft hinter dem Screen bist, wo du eingreifen könntest von der Schnelligkeit und von der Klarheit der Bilder, aber du aufgrund des Protokolls nicht darfst. Das ist schon sehr interessant. Und jetzt vielleicht nochmal auf die Dauer zurück. Es ist ein großer Unterschied, wenn eine Mannschaft ein Tor schießt, der Assistent und der Schiedsrichter geben grundsätzlich das Tor, die Mannschaft feiert eineinhalb Minuten bis zwei, ich gewinne Zeit und kann sie überprüfen. Im Vergleich, die Mannschaft schießt ein Tor, der Ball geht ins Tor und dann fährt der Assistent hinauf und sagt, es war abseits. Das heißt, die Mannschaft jubelt nicht und der gesamte Fokus ist sofort am Videoschiedsrichter und alles wirkt enger und warum dauert es und warum dauert es. Das heißt, eigentlich für einen Videoschiedsrichter ist schöner. Schieß ein Tor, lass es zählen, feiert es eine Minute, eineinhalb, ich gewinne in eineinhalb Minuten Zeit, um das Tor zu überprüfen und ich falle überhaupt nicht auf. Aber gibt er das Tor nicht, bin ich voll im Fokus und alle warten auf dich, weil der Spieler jubelt nicht und keiner weiß, wie es weitergeht. Das sind so zwei unterschiedliche Wege, die dir als Videoschiedsrichter auch mental ganz einen anderen Druck auflegen. Weil, wenn die feiern, zu den Fans laufen, zeig mir die Wiederholung, zeig mir die, ich kann auf 100.000% immer auf die Richtigkeit gehen. Aber wenn da jetzt das Tor erkannt wird, dann ist Stress da. Mhm. Wo war das Abspiel? Du musst dir vorstellen, bei, so einem, bei einer Abseits-Situation musst du beim ersten Mal diesen sogenannten Point of Contact suchen. Wo war das Abspiel? Und du musst dir genau das Abspiel mit den Frames finden. Wann trifft er den Ball? Das hast du mit einer anderen Kamerabild. Alle Kamerabilder sind synchronisiert. Dann schaltest du auf die Abseits-Kamera um und schaust, welcher Spieler bekommt den Ball und greift ein und so weiter. Also das ist... Und du musst auch bei einem Tor wissen, du schaust nicht nur, ob der letzte Kontakt, ob das Tor korrekt war, du musst auch die, die sogenannte Angriffsphase überprüfen. Das heißt, ich muss 20, 30 Sekunden zurückgehen, war da eh kein Handspiel von einem Stürmer, war der Ball nicht draußen, war eh kein Fall. Also der Weg ist länger,
1: als nur das Tor zu überprüfen. Mhm. Und gibt es unterschiedliche Kollegen dann auch die ja, diese gewisse Konkurrenz, dass man sagt, ich möchte so wenige VAR-Entscheidungen haben oder ich habe die wenigsten VAR-Entscheidungen. Gibt es einen Running Gag oder gibt es eine Motivation dahinter? Oder seid ihr einfach nur heilfroh, dass es den Keller gibt, dass es die Überprüfung gibt und das zu mehr Gerechtigkeit führt? Na grundsätzlich bist du mal froh fürs Spiel, aber es gibt bei uns
0: auch eine, so eine, eine Tabelle. Wir werden bei jedem Spiel beurteilt, wir bekommen eine Beurteilung. Waren die Karten richtig? Wer war unser Laufverhalten? Wie war unser Umgang mit Spielern? Wie war das Spiel? Also wir haben auch einen, der über uns urteilt, und dann gibt es natürlich auch ein Ranking. Und natürlich ist jeder Video Eingriff auf der einen Seite für dich befreiend, wenn du den Fehler verhindern konntest. Aber andererseits ärgert es dich vielleicht oder du hinterfragst dich, warum ist es zu dem Fehler gekommen? Und du bist dann halt eine andere Benotung, als wenn der VR korrekterweise nicht
1: eingegriffen hätte. Und diese Bewertung machen Kollegen? Oder gibt es ein Schiedsrichtergremium, das dahinter sitzt und diese Bewertung macht?
0: Genau, also ehemalige Schiedsrichter sind dann Beobachter, war Fußball runtergebrochen Scouts, die was aktiv waren, sind jetzt sozusagen passiv, die beurteilen dich von der Tribüne mit Hilfe von TV-Bildern,
1: ob deine Leistung in Ordnung war oder nicht. Und jetzt eine ganz blöde Frage. Sind die noch up to date, was den österreichischen und heutigen Fußball anbelangt? Oder sind die noch aktiv im Schiedsrichterwesen Wesen dabei quasi? Oder sind das quasi? Experten, die mal gepfiffen haben, ehemalige Schiedsrichter, ähm, die vielleicht auch nicht mehr ganz up-to-date sind oder sind die schon im aktuellen Geschehen noch komplett involviert?
0: Also sie sind ehemalige Schiedsrichter, die, was uns beobachten, sind nicht mehr aktiv. Sie waren einmal Schiedsrichter. Natürlich verlierst du nach den Jahren ein bisschen den Draht zum Spielfeld, aber da geht es vielleicht auch um andere Punkte. Aber natürlich, du kannst Beobachter sein, ja, da kann schon mal 60 Jahre alt sein der Beobachter oder älter, mhm. was ja nicht schlimm ist. Natürlich hat er schon jetzt 20 Jahre nicht gepfiffen. Aber diese Leute urteilen über dich und das sind die Beobachter. Aber sie haben natürlich auch sehr viel Erfahrung, die sie dir geben können. Die haben viel erlebt und wollen dir auch mit positiven Punkten dich weiterentwickeln. Mhm. Aber so ist das System aufgebaut, dass du eigentlich nach deiner aktiven Karriere sozusagen auf die Tribüne wechseln kannst und deine Erfahrung, dein Feedback
1: mhm. äh, weitergeben kannst. Auf die Tribüne von Harald Lechner wechseln wir in ein paar Minuten. Zuerst wird mich auch ganz kurz die Psychologie dahinter interessieren. Du hast erwähnt, was du so am Platz denkst, wie du agierst, wie du proaktiv deine Spieler versuchst, und um dein Spiel zu leiten. Es ist für mich die Frage, Harald Lechner, privat, wenn du auch ein Schiedsrichterwesen denkst, du hast eine Familie, ähm, du bist auch Vater, ähm, inwiefern bringst du deinen Beruf, deine Erfahrungen im Beruf, deine Rückschläge in dein Privatleben ein? Weil wenn ich mir das so vorstelle... Du kannst selbst das perfekte Spiel leiten. Selbst wenn du das perfekte Spiel machst und du machst keinen Fehler, kann es sein, dass eine Mannschaft komplett gegen dich war, weil du vielleicht eine richtige Entscheidung getroffen hast, aber du hast dann von einer anderen Mannschaft oder von einem anderen Team nicht gehasst wirst, aber verschmäht wirst oder ähm, als nicht gut genug empfunden wurdest. Das heißt, ähm, hundertprozentige Zufriedenheit wirst du selten erreichen in deinem Job, für dich vielleicht selbst schon, aber nicht für die ähm, Mitarbeiter unter Anführungszeichen wird es auch einige Fehlentscheidungen geben haben in deiner Karriere. Wie gehst du privat damit um? Bringst du deinen Job mit nach Hause? Wie verarbeitest du ihn? Und wie gehst du mit Rückschlägen um, die du, die du erleben musstest?
0: Ja, jetzt natürlich nach den Jahren schon viel besser. Aber natürlich, ich hatte genauso wahrscheinlich wie du, Spieler, schlaflose Nächte. Es fährt mit dir das Karussell durchs Wohnzimmer. Also am Samstag ein Spiel pfeifen und du hast eine Fehlentscheidung, dass du am Sonntag happy bist, mit deinem Kind spielst und alles ist gut, das spielst du natürlich nicht. Es kommen Anrufe, du analysierst das, du gehst das mit deinen Kollegen nochmal durch. Also so, dass ich sage, ich, habe, ich pfeife am Samstag, jetzt sage ich das Wiener da, mache einen Fehler und am Sonntag gehe ich äh, happy durch die Welt. Das ist es nicht. Also es ist nicht so, dass der Schiedsrichter einen Schnuflief macht und es ist alles egal, es arbeitet in einem. Du willst keine Fehler machen, du willst dich verbessern, du wirst dir aber mit der Vielzahl der Kameras deiner Fehlbarkeit einfach bewusst. Es gibt ja wenige Orte, wo so viele Kameras dich 90 Minuten so beobachten und so dir die Fehler aufzeigen wie am Fußballplatz. So einen Ort gibt es ja ganz selten. Es ist ja eigentlich auch äh, wissenschaftlich zu hinterfragen, in solchen Drucksituationen, mit so vielen Kilometern zu laufen, immer wieder Entscheidungen zu treffen. Es ist ja eigentlich die Ausgangslage für eine Entscheidung zu treffen, ist ja eigentlich nicht ideal hoher Puls, Emotion, äh, Zusagen über das Headset von der Assistenten und permanent musst du aber als letzter Entscheidungsträger Entscheidungen treffen, also eine Situation, die du im normalen Wirtschaftsleben ja gar nicht hast, aber eigentlich gar nicht ideal sind, für Entscheidungen zu treffen, aber es natürlich aufgrund des sportlichen Gedankens gar nicht anders möglich ist. Aber die Herangehensweise, wichtige Entscheidungen unter diesen Voraussetzungen, unter diesen, sage ich mal, Umweltbedingungen zu treffen, ist ja eigentlich nicht ideal. Mhm. Aber ja, viele, genug viele Entscheidungen gehabt und natürlich nimmst du es mit nach Hause. Die Frau muss viel Verständnis haben. Einerseits, du bist einmal nicht viel zu Hause und natürlich dreht sich auch am Sonntag dann dein Leben um Fußball.
1: Es also ist so, dass du sagst, ja, am Sonntag interessiert mich Fußball gar nicht, das spielt es nicht und ja, die Frau muss schon viel mitmachen. Und kannst du privat auch so ähm, Entscheidungen, tagtägliche Entscheidungen, in einem Bruchteil einer Sekunde entscheiden, nehme ich die Banane, nehme ich den Apfel im Supermarkt oder schaffst du es? nur quasi ähm, mental zu Hause ein bisschen zu leiden, unter Anführungszeichen, oder überträgt sich auch in dein Berufsbild, in dein privates Leben, dass du sehr schnell in Entscheidungen bist, oder bist du zu Hause ein komplett anderer Mensch, komplett relaxed, deine Entscheidungen, wenn alle von deiner Frau abgenommen, von deinem Umfeld, oder bist du äh, jemand, der seinen Beruf zu Hause mit einbringt?
0: Schon einbringt, und ich sage auch, diese Schule war schon
1: eine Lebensschule. Weil, wie du sagst, ein Mensch trifft
0: permanent Entscheidungen. Gehe ich auf der linken Straßenseite, gehe ich auf der rechten, kaufe ich mir Banane, kaufe ich einen Apfel. Unser Leben besteht ja nur aus Entscheidungen. Natürlich kleine Entscheidungen, die keine große Bedeutung haben. Ist ja ein Marmeladebrot oder ein Wurstbrot. Aber wir haben auch extrem große Entscheidungen zu treffen. Private Entscheidungen, berufliche Entscheidungen. Und da hat mir das Schiedsrichterwesen schon extrem viel gebracht, den Mut aufzubringen, Entscheidungen zu treffen und vor allem sich seiner Fehlbarkeit bewusst zu werden. Und das hat mir in meinem Beruf wirklich
1: sehr viel gebracht. Und gibt es da andere Wirtschafts- oder andere Sportarten oder andere Wirtschaftsunternehmen, die sagen, ja, das habe ich eigentlich analysiert. Und Harald Lechner trifft gute Entscheidungen im Spiel, er trifft sie schnell, der steht dahinter, der macht auch ein paar Fehler, aber er entwickelt sich stetig weiter. Gibt es auch Wirtschaftsunternehmen, gibt es CEOs von, von irgendwelchen Unternehmen, die sagen, ja, eigentlich, da habe ich eine Schnittmenge, eigentlich, das sollte ich mir anhören, Dann würde ich mir gerne mal buchen, wie er, auf welchen Entscheidungen oder auf welcher Basis er Entscheidungen schnell trifft und versucht, das auch in mein Unternehmen zu übertragen. Ich hatte schon einige Einladungen.
0: Meine Präsentation nennt sich 90 Minuten unterwegs, eine Entscheidung jagt die nächste. Ein wirklich interessanter Vortrag, den ich mir zusammengebaut habe, wie treffe ich Entscheidungen, wie gehe ich mit Fehlentscheidungen um, warum kommt es zu einer Fehlentscheidung und wie stehe ich als Schiedsrichter einmal mehr auf, als ich am Boden liegen bleibe. Und ich durfte schon einige Vorträge halten, waren wirklich interessante Vorträge. Du kannst mit Videomaterial viel Emotion bringen, aber viele sagen, ja, erzähl uns aus deinem Leben, wie gehst du damit um, permanent beobachtet zu werden, Entscheidungen zu treffen und zu diesen zu stehen? Vor allem früher ohne VR die in ins Spiel zu schauen,
1: wissen es war falsch und das nächste Mal vielleicht den Fehler zuzugeben und daraus zu lernen? Und umgekehrt, in welchen, in welchen Sektoren außer Fußball oder in welchen anderen Sportarten holst du dir Inspiration, holst du dir Kraft und, und schaust dir was ab? Gibt es da irgendwelche ähm, Tipps und Tricks, die du dir von quasi anderen Sektoren einholst?
0: Ja, also so, ich schaue mir schon auch sehr gern, solche ich ganz ehrlich, Politiker an. Wie bringen die Sachen rüber, wie verkaufen sie Sachen, wie gestaltet sich ihr Umfeld, wie präsentieren sie sich? Das sind für mich schon immer so Anhaltspunkte, wo ich versuche, es für mich auf den Sport runterzubrechen, weil du ja auch in einer gewissen Art und Weise eine kleine Marke sein möchtest, du wirst nie eine große werden, aber du kannst für dich, für dieses Sportsbusiness, einfach sagen, der Lechner kommt und nicht der Schiedsrichter kommt. Und wenn du das erreicht hast, dass sie wissen, hat, kommt der Mr. X. Der Herr Lechner, bitte, Ja, naja, bin nicht so. Jetzt Kommt der Harald? <lacht> Dann ist es einfach, dass du sagst: Ja, sie nehmen dich so mit deinen Ecken und Kanten, wie du bist. Und sie wissen, wer du bist. Und das ist für mich eigentlich das Schöne, wenn sie sagen: Ja, schön, dass du da bist, korrekt, runtergepfiffen, mehr wollen wir von dir gar nicht. Und ich muss sagen, in unserer Liga ist der Umgang wirklich toll. Also, die Spieler verstehen dich, du kannst Fehler zugeben. Natürlich kannst du Schiedsrichter nicht permanent 90 Minuten immer sagen, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber man kann schon mal in den 90 Minuten sagen, es tut mir leid. Natürlich, wenn ich einen falschen Elfer gebe und sage, es tut mir leid, wird der Spieler sagen, das bringt mir nicht viel. Aber wenn es auch nur mal um einen Einwurf geht, kann man sagen, von meiner Position war es so, es tut mir leid, ich gebe es so wie du mein Bestes. Und das wird hundertprozentig akzeptiert und auch dann wirst du als Sportler gesehen. Und Menschlichkeit, äh, menschlich überzeugt du dann? Ja, absolut. Also ich fahre mit dem Weg wirklich gut, Natürlich ist auch die Vielzahl meiner richtigen Entscheidungen
1: maßgebend, damit du auch so akzeptiert wirst. Und dein Vater, du hast ganz eingangs erwähnt, hat, war auch Schiedsrichter. Inwiefern tauscht ihr euch aus oder habt ihr euch ausgetauscht? Inwiefern bewertet er deine Arbeit?
0: Ja, schon auch immer wieder. Aber er war natürlich am Beginn ja, der entscheidende Punkt, dass er gesagt hat, ich kann mich noch erinnern, der hat mich über Berge getrieben, beim Laufen, beim Konditionstraining, dass er gesagt hat, ja, schaust dir an, war auch nicht immer schön. Wie gesagt, als 16-Jähriger, 17-Jähriger hast du vielleicht noch andere Ideen, willst du vielleicht noch Fußballer werden oder eine andere Sportart machen, also ja, ich bin halt am Wochenende am Samstag nicht mit Disco gegangen, weil früher hast du am Sonntag wieder um 8.15 Uhr das Reservespiel gehabt, da bist du nicht fortgegangen, aber ich bin ihm sehr dankbar, dass er mich dorthin gebracht hat und ja, es war für mich die richtige
1: Entscheidung und kann jetzt natürlich nach einigen Jahren sagen, es ist aufgegangen. Also du hast eigentlich äh, auch dein ein Hobby zum Beruf gemacht, hast noch einen zweiten Beruf, aber deine Deine Art und Weise, wie du diesen Beruf angegangen bist, hat sehr früh begonnen, mit sehr viel Aufopferung, mit sehr viel Verzicht auch und hast natürlich jetzt auch an die Spitze des österreichischen Schiedsrichter-Daseins geschafft. Jetzt stellt sich nur die Frage, was passiert mit deinem Interesse am Fußball, deinem Interesse am Schiedsrichterwesen, wenn du nicht mehr in der Lage dazu bist, entweder körperlich oder auch mental, kann ja auch passieren, dass man sagt, irgendwann möchte ich was anderes erleben. Wo kann man Harald Lechner in der Zukunft antreffen? Bleibt es rund um das runde Leder, oder wirst du in die Politik gehen, nachdem dir Politiker ziemlich zusagen in ihrer Art und Weise, wie sie agieren? Ich möchte im Fußball unbedingt treu bleiben. Ich habe vom Fußball viel genommen
0: und mein Ziel ist es auch etwas zurückzugeben. Also ich möchte ja, meinem Verband, dem ÖFB, etwas zurückgeben. Ich möchte das Schiedsrichterwesen vorantreiben. Ich habe auch Sportmanagement studiert und auch BWL mit Marketing. Ich möchte einfach Fußball, den Fußball, der für mich die Sportart Nummer 1 in Österreich ist, weiterhin dort platzieren. Und es sind sehr viele Herausforderungen, die uns im Fußball gegenüberstehen. Fußball ist die leichteste Sportart, unkomplizierteste, vielleicht zu anderen Sportarten auch eine günstige. Sie wird in jeder Gemeinde angeboten, du kannst fast überall Fußball spielen. Jeder glaubt, er ist ein Spieler, er glaubt, er ist ein Schiedsrichter, er ist ein Trainer und das macht das Schöne am Fußball aus. Und ich möchte unbedingt dem Fußball verbunden bleiben und möchte dem ÖFB etwas zurückgeben und hoffe, dass in den nächsten Jahren,
1: jetzt bin ich ja doch bald 40, irgendwann einmal zu beginnen. Mhm. Hast, du konkret, hast du konkrete Pläne, inwiefern oder wie das aussehen könnte? Ähm, kannst du den ÖFB unterstützen oder für den ÖFB arbeiten oder irgendwas erforschen, dass es im ÖFB besser geht? im Schiedsrichterwesen oder gibt es da noch keine konkreten Pläne von deiner Seite oder gibt es da schon ein paar Ideen, wie du sagst, oder gibt es auch ein paar Probleme, die du siehst, vielleicht eventuell, die, für die du schon Lösungen hast?
0: Ja, einerseits geht es sicherlich um das Thema Schiedsrichtergewinnung. Du brauchst natürlich auch sehr viele Schiedsrichter für das U12-Spiel, für die Spiele in den unteren Klassen, du brauchst überall eine Schiedsrichter, weil wenn du heute halt nicht zu sehr reinfragst, wer will das Spiel pfeifen, wirst du nicht viele Leute finden. Aber was mich sehr interessiert, ist wirklich die Entwicklung von Schiedsrichtern aus der zweiten und dritten Liga die vielleicht am Weg ganz oben sind. Das wäre für mich ein extrem spannendes Projekt, Schiedsrichter aus der Regionalliga, aus der zweiten Liga zu nehmen, an der Hand zu nehmen, zu formen, ihnen vielleicht Erfahrungen geben, Tipps geben, nicht in die Löcher zu fallen, in die wir vielleicht reingefallen bin, in die ich reingefallen bin, sondern ihnen einen Weg ebnen, wo es vielleicht diese zwei, drei Schritte dann schneller geht und sie auch anders denken zu beginnen. Hast du damit schon begonnen oder ist es
1: ein Ziel für der, in der Karriere
0: danach quasi? Also, begonnen noch nicht. Es ist auch noch nicht wirklich ein auf mich zugekommen. Aber ich könnte mir das richtig cool vorstellen, solche
1: Projekte zu starten. Also, deiner Meinung nach gibt es aktuell zu wenige Schiedsrichter, zu wenige, die es auch noch werden wollen. Es bedarf an Aufklärung, wenn ich es richtig verstanden habe. Es bedarf an, an Vorbildwirkung und auch vielleicht an gewisser Nähe. Das ehemalige Schiedsrichter der Bundesliga. Quasi auch in die Regionen gehen, in, 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 nach Burgenland, in die Steiermark, nach Tirol, oder, äh, wohin auch immer und dort ähm, für diesen Job werben. Ja, ich glaube, man muss junge Leute ansprechen,
0: aber man darf ihnen nicht sagen, du musst zum Fußballspielen aufhören, ich muss das kombinieren können, okay, du spielst am Samstag in deiner U16, in deiner U18 und versuchst einmal am Sonntag ein Spiel zu pfeifen und dich vielleicht anzunähern und vielleicht kommt dann der Moment ein paar Jahren, wo du sagst, ja, ich will nicht mehr spielen, ich habe vielleicht die Verletzung, die das aktive Spiel nicht ermöglicht, dann konzentriere ich mich voll auf die Schiedsrichterei. Der größte Fehler ist für mich zu sagen, wenn du Schiedsrichter bist, du darfst nicht mehr spielen. Das kann in den ersten Jahren nicht funktionieren, das soll nicht der Sinn sein. Mein Weg wäre es ihnen zweigleisig zu zeigen, auch die andere Seite Vielleicht den Text, was man darf, aber nicht glauben, ich fange heute an und pfeife morgen Rapid gegen Austria. Also,
1: also, da war leider mein Schiefbruch. Also, es ist ein harter Weg. Also, deine Empfehlung, wenn ich es richtig verstanden habe, wäre in sehr frühen Jahren, im Akademiealter, bereits eine duale Ausbildung anzubieten, für den Fall der Fälle, dass es jemand nicht schafft, aktiver Fußballer zu werden, aber auf der anderen Seite die Möglichkeit haben könnte, schon in Schiedsrichterwesen einzutauchen, um, um rauszufiltern, ob das ein, ein, ein toller Karriereplan wäre.
0: Genau, weil ich sage, ein Spieler, der jetzt in einer BNZ spielt, den muss ich unter der Woche nicht zum Schiedsrichtertraining holen. Der ist körperlich topfit, den muss ich halt mehr in der theoretischen Ebene abholen und halt das so planen, was halt organisatorisch schon herausfordernd sind, okay, der hat am Samstag gespielt, am Sonntag, dass ich halt dann immer an anderen Tagen ihm ein Spiel gebe. Es gab auch jetzt schon so gerne Projekte, wo ein älterer Schiedsrichter mit einem Jungen am Spielfeld mitgelaufen ist und ihm den Weg geebnet hat, wie läuft man überhaupt? Ich habe selbst einmal einen Arbeitskollege von mir begonnen, der hatte sein erstes Spiel. Naja, wie soll ein junger Bursch wissen, wie laufe ich überhaupt als Schiedsrichter? Ein 16-jähriger Bursch wird, wenn er sich heute den Spiel anschaut, nicht auf den Schiedsrichter schauen und wie läuft er. Aber wenn sagt, ja, ich mache die Schiedsrichterprüfung, steht und am Tag X dann am Spielfeld da, der weiß ja gar nicht, wo er hinlaufen soll. Und du musst auch anders schauen, du schaust dir Schiedsrichter nicht dem Spiel zu, du musst vorausdenken, was kann kommen, wo kommt der Ball hin, wo laufe ich in Stellung, um eine beste Position zu haben, wo laufe ich hin, dass ich vom Ball nicht getroffen werde. Das ist ein ganz anderes Denken. Und da muss man halt diese Jungen an der Hand nehmen und sie dorthin führen und sagen, ja, Schiedsrichterrei ist cool, es ist nicht verstaubt. Es ist natürlich nicht so, dass du nachher zu zehn in der Kantine stehst und einen Sieg feierst, es ist anders, es wird Spiele geben, da sagst du lieber, ja, ich gehe schnell nach Hause, aber es wird auch Spiele geben, wie es ich erlebt habe. Du gehst noch in die Kantine. Ich habe auch einmal in meiner Unterklasse nach einem Spiel, am Start gekommen, Getränk, habe ich nachher der Mannschaft eine Kiste Bier gezahlt. Ich habe die ganze Schirr in liegen lassen, in jungen Jahren, und gesagt, ihr seid ein netter Verein, heute zu ihr Kisten Bier. Und auch heute noch, wenn ich dorthin komme oder Leute treffe, sie erinnern sich an dieses Ereignis, wo ich gesagt habe, ich zahle der Mannschaft eine Kiste Bier. Mhm. Hast du mitgetrunken? glaube ich damals noch nicht. <lacht> aber es ist einfach cool, weil ich sage, ja, ich absolut. gebe eine Kiste Bier und die sagen, noch nie erlebt, dass ein er Schiedsrichter noch eine Kiste Bier zahlt.
1: Ja, aber es cool wegen, den, ja. wegen
0: dem kriegt er kein Pfiff mehr oder weniger, sondern einfach, ja, ich will einfach
1: so gesehen werden. Ich finde für, für den guten Ansatz. Ähm, ich glaube auch, wenn ich jetzt auf meine Vergangenheit äh, runterbreche, wäre es natürlich sehr interessant gewesen, auch als junger Spieler, ich habe es dann im Endeffekt geschafft, durch die Akademie durch den Profi zu werden, auch wenn ich auch in dieser Sagen wir so entscheidenden Phase zwischen 15 und 18 ähm, vielleicht auch mitbekommen hätte, wie bewegen sich Schiedsrichter. Vielleicht hätte ich das zusätzlich einbinden können, auch, als, auch für diejenigen, die es als, als Spieler dann auch schaffen, zu sagen, okay, ich habe ein bisschen angeschnitten, diese Ausbildung von, von der Schiedsrichterausbildung. Ich weiß, wie sich ein Schiedsrichter bewegen sollte. Ich weiß, was er achtet. Ich, ich, ich kriege schon sehr, sehr viele Kleinigkeiten mit ganz, ganz, ganz kleinen Stellschrauben und äh, weiß, was auf mich als Profi zukommt, wie ein Schiedsrichter agieren wird und kann auch da einige Sachen mitnehmen. Und ich glaube auch, dass äh, in unserem Podcast heute das, glaube ich, ja, ganz, ganz deutlich durchgekommen ist, dass ich mir das gewünscht hätte, äh, so ein Gespräch vielleicht sehr viel früher zu führen, als jetzt mit 34 Jahren mit dir, Harald, sondern auch schon mit 17, 18, denn ich fand es... Unglaublich interessant, äh, unglaublich lehrreich, äh, ähm, was sich da auf diesem Markt tut. Ähm, aber auch, wie schon angesprochen, unglaublich viel, was man sich auch dem Spiel herausziehen kann, wenn man dir zuhört. Äh, und ich hoffe, dass du deinen Weg jetzt natürlich als Aktiver weiterhin bestens äh, meisterst. Noch ein, zwei, drei Titel dazu hast also auf nationaler Ebene. Vielleicht sehen wir dich auch irgendwann Endspiel mal auf internationaler Ebene. Ich würde es mir wünschen. Ähm, alles Gute. Und ja, wie gesagt, wenn du irgendwann deine, 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 deine Pfeife auch an den Nagel hängst äh, und wir in Zukunft in Kontakt bleiben, würde ich mich freuen über einen intensiven Austausch. Hat mächtig Spaß gemacht. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du vergessen hast, noch unbedingt loswerden wollen würdest? Oder bist du glücklich mit deinem Aussagen? Na, danke für die Einladung. War cool, heute mal ein bisschen anders das Thema
0: Schiedsrichter zu beleuchten. Indem, warum gibt es da rote, warum gibt es da gelbe oder... Warum bist du Schiedsrichter geworden, sondern einmal auch das Leben eines Schiedsrichters zu fühlen und wie du gesagt hast, was darin steckt und was sich Mannschaften da noch rausholen können in diesem kleinen Punkt, Schiedsrichteranalyse, was das noch bewirken könnte. Darum sage ich danke. War cool mit dir, dich mal persönlich zu so kennenzulernen. Und ich ja. wünsche dir eine schöne Zeit. Danke vielmals, Harald, dir auch alles Gute, bis bald. Dieser Podcast wurde produziert von Wepodit.